0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo contenido, a este nuevo programa, a este nuevo podcast que se llama Podcast ¿O okay, qué? Futbolero En donde seguramente pues ya se pudieron dar cuenta de dos cosas La primera, que tengo un chingo de imaginación para ponerle el nombre a mis contenidos Y la segunda es pues, que vamos a hablar de fútbol Pero pues no vamos a hablar de fútbol en general, sino del que verdaderamente nos interesa o se hace el fútbol regio. Vamos a hablar de tigres, vamos a hablar de rayados, obviamente sin favoritismos. Se, nos vamos a quitar la camisa, como se dice en el, en el largo futbolero. Y, pues bueno, aquí no va a haber chicharrón. Para chicharrón, pues ya sabemos dónde, dónde encontrar chicharrón, ¿no? Eh, aquí, si las cosas se están haciendo bien, pues se va, a, se va a hablar bien. Si las cosas se están haciendo mal, pues se va a hablar eh, pues mal, ¿no? Eh, vamos a estar platicando las previas de los partidos de los equipos regios, las previas de las jornadas, eh, qué es lo que esperamos para, para el siguiente partido, eh, cuál sería la, la probable eliminación, las tácticas, etcétera, etcétera. ¿no? Y también vamos a estar platicando pues, el post, el post, eh, el post de, cada, de cada partido. De cada jornada. Vamos a, a ver qué pasó en el partido. Por qué se ganó. Por qué se empató. Por qué se perdió. Eh, los cambios que se hicieron. Los cambios que no se hicieron. Que se echó para atrás. Que sí. Si, eh, Etcétera. Todo lo vamos a estar practicando. Vamos a estar acompañando a los equipos regios en este largo camino. Que se llama Torneo Apertura 2021. Que comienza el día de hoy a las 9 de la noche en el partido de Querétaro contra América, si mal, si, mal, si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno, espero nos acompañen en este largo camino y espero les guste el, el contenido eh, y espero pues lo compartan y todo. ¿no? Entonces, eh, ya sin más ni más, ya tiramos mucha paja. Vámonos con toda la información. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Y pues bueno, vámonos de lleno con toda la información, eh, vamos a empezar con el equipo de Rayados, que es el que debuta esta temporada en casa, de hecho tiene dos partidos seguidos en casa, pero pues bueno, esta jornada 1 debuta contra el Puebla, un Puebla que el torneo pasado llegó hasta cuartos de final, si mal no recuerdo fue eliminado por el Atlas, y realmente el, 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 el profe Larcamón hizo milagros con este equipo que pues era un equipo modesto, era un equipo de bajo perfil y lo mantuvo ahí en los primeros cuatro lugares entró directo a, a la liguilla pero fue eliminado por, por el Atlas y bueno esta temporada sí siento yo que se debilitó un poco eh, o bueno más bien creo que sí se debilitó mucho porque bueno, tuvieron bajas, fueron pocas, pero fueron muy significativas. Eh, se fue principalmente Gormegol. Eh, Santiago Gormeño, eh, que era, pues no el goleador, pero sí era como que el referente. Ahí él, eh, pues era la sensación, ¿no? Y se fue a, a León. También eh, a León se fue Omar Fernández. Este, eh, me parece que es medio, medio, medio volante más o menos por... Por, por esa zona se, se mueve Y también se fue al, al León También se fue Maximiliano Perk Que me parece se fue a Querétaro eh, También digo Perk No era así como que Como que una figura Una gran figura pero pues bueno Era de los que más sonaba en Puebla También se fue Salvador Reyes Un homónimo de Del, del jugador De la leyenda de las chivas Y Arturo Paganoni eh, hasta ahorita son las bajas que se, que se reportan recordemos que el, que el cierre de registros es, es hasta septiembre entonces pues eh, esto, esto lo voy a estar haciendo cada, cada semana vamos a hablar de, de cómo se reforzaron los, los equipos eh, a, los, a, los, a los que se enfrentan Tigris y Rayados y nos vamos a dar cuenta de una cosa a lo largo de la temporada eh, realmente quitando a, a Rayados y si me apuras un poquito Tigres pero fuera de ahí nadie más se armó con o sea nadie más trajo refuerzo ni, ni se armó así de una manera importante o sea trajeron eh, pues eh, jugadores que no tienen renombre, que no tienen cartel o eh, lo, lo de siempre, ¿no? Se intercambian jugadores entre los mismos equipos, pero realmente, eh, pues no hay como que un equipo que digas, este se reforzó muy bien o sea, quitando a Rayados, que tiene un Trabuco, que más adelante vamos a hablar de, de eso, eh, quitando a Rayados eh, no, no hay nadie más que tenga un, un equipo así como que rimbombante ¿no? Eh, en Puebla por ejemplo, entraron, bueno eh, eh el más significativo es, es Fernando Aristelleta, este jugador que estaba en Mazatlán, este jugador eh, centrodelantero muy parecido a, a Senta Gormeño, son, que son jugadores altos que juegan de poste, o, pues les llenan eh, de pelota y, y para buscarlos por arriba. Ese es el más importante, el más... Eh, el referente, ¿no? De, de Puebla el día de hoy y después ya son eh, puros mexicanos pero pues realmente no son de renombre Pablo Parra, Ramón Juárez Raúl Castillo González y Sebastián Medellín Escobedo o sea parece que estoy pasando lista en en, en la primaria de, de aquí de mi casa o sea jugadores que no, pues no no tienen nombre, no tienen cartel, no te dicen nada Digo, el único es Fernando Aristelleta, pero también pues ya, ya conocemos su nivel, ya conocemos eh, cómo juega. Entonces, pues digo, sí siento que, que el Puebla se ha debilitado, pero pues vamos a ver si, si el Arcamón puede repetir la hazaña que hizo la temporada pasada. De, digo, por lo menos entrar al repechaje y, y pues de ahí vemos, ¿no? Pero sí, sí pues no es nada favorito para, para, este, para este partido. Y pues bueno, por el, por el otro lado, como, como bien lo pueden ver aquí en el título del, del, del episodio, pues bueno, Monterrey hizo trabuco, ¿no? Monterrey eh, tenía que sacar la basura y fue lo que hizo. O sea, ahorita también lo podemos comparar un poco con Tigres, pero bueno, eh, ahorita lo, ahorita que, que hablemos de Tigres eh, Regresaré a este tema Pero bueno, Rayados tenía que sacar la basura Y lo hizo ¿no? Se fue Nico Sánchez Que pues iba a jugar en Querétaro Pero No pasó los exámenes físicos Detectaron ahí una lesión Y lo chisparon Y creo que se fue a Argentina, no sé a qué equipo se fue Pero se regresó a la Argentina eh, La Jun eh, Regresó a la América Áviles Hurtado se fue a Pachuca Hugo González se fue a los bravos del Tuca. Eh, que lo va, creo que se iba a ir a Estados Unidos. Ya no supe en qué quedó. Eh, Jonathan González se fue a préstamo, a Necaxa. Eh, William Mejía, no sé quién sea, pero aquí, aquí lo tengo eh, aquí, en, aquí en la lista. Y Dorlan Pavón, que se regresó a, a Colombia Atlético Nacional. Eh, realmente sí eran digo yo estoy un poco alejado del tema de rayados pero creo yo que sí eran los jugadores específicos que tenían que salir ¿no? o sea, creo que sí se quedaron los que se tenían que quedar y, y, y vaya que que trajeron calidad o sea si checamos jugador por jugador o sea eh, si sí trajeron calidad y trajeron jug mejores jugadores que los que se fueron por ejemplo, eh, trajeron a Héctor Moreno, Esteban Andrada, Duban Vergara, Joel Campbell y Eric Aguirre. Entonces, si hacemos una comparación de hombre por hombre, pues te das cuenta que Rayados hizo un gran trabajo. Por ejemplo, eh, Andrada pues es mucho mejor que Hugo González. Héctor Moreno, mucho mejor que Nico Sánchez. Dubán Vergara, mucho mejor que, que Avilés. Eh, Joel Campbell, pues mucho mejor que Dorlan. Y Eric, y Eric Aguirre, pues mucho mejor que Layun, que Akeloba, que González, que Mejía, y hay que me digas, ¿no? O sea, la verdad sí, sí esta temporada hay que reconocerlo: la directiva de Rayados hizo bien su trabajo. Creo que la afición debe de estar, eh, pues, contenta después de tantas críticas a, a Duilio y a Carlos Vélez y a toda la directiva que, que pues. No estaba haciendo bien las cosas. Hay que reconocerlo. Esta temporada Si sí hicieron bien su chamba. Y le pusieron las ceras al pastel a este a esta temporada con la renovación de Estefan Medina. O sea, lo renovaron, creo que por cuatro años, me parece. Tres o cuatro años, no recuerdo. Entonces, ya con eso le, te digo, le ponen las ceras al pastel a este plantelote. Y. Redondeas el equipo Pues sin duda Candidato número uno al título O sea, y el que me diga que no O una de dos O es tigre Y no lo quiere aceptar O número dos Es rayado y quiere atender la camita Pero un rayado Rayado, rayado Tiene que estar de acuerdo conmigo En que Rayados es el candidato número uno al título y por ahí también estará pues, el, el actual campeón Cruz Azul, América que nunca puede faltar y Tigres. ¿no? Pero de esos cuatro creo que el primero es Rayados sin duda. Sin duda tienen un trabuco. Aquí la verdadera pregunta es cómo va a jugar Javier Aguirre. Porque sabemos que Aguirre juega defensivo. Lo vimos el torneo pasado. Lo vimos en el último partido contra el Santos eh, en el estadio de Rayados. Cómo metió un gol, se echó para atrás y el último Santos lo empata y lo echan de la liguilla. Entonces, no sé si ya con todo este trabajo que le armaron va a seguir jugando igual de defensivo o cambia sus maneras. Pero bueno, eh, Javier Aguirre lo conocemos de toda la vida. Sabemos cómo juega y... Creo que, creo que ahora va a ser el, el, va a ser el, 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 el nuevo Tuca. ¿no? O sea, hace algunos años Tigres tenía un trabuco. Todo el mundo le decía, suéltalo Tuca, suéltalo, quítale el freno. Porque tenía un trabuco, pero jugaba pues defensivo y priorizando otras cosas. Y ahora es al revés. Ahora Rayados es el que tiene un trabuco. Y creo yo que Javier Aguirre va a ser eh, vez defensivo. Priorizando que no le metan gol. Priorizando la parte defensiva. Tal vez jugando de contragolpe, no sé. Pero pues vamos a ver. Esa es la verdadera pregunta de, de esta temporada. ¿Cómo va a jugar Javier Aguirre? ¿Cómo va a usar a todas esas estrellas que tiene? Y pues bueno, lamentablemente... Para Rayados no, no cuentan con su plantel completo. Tiene, me parece, siete ausencias por selección. Entonces, pues estas jornadas, estas primeras jornadas, no vamos a ver al equipo completo. Pero aún así creo que tiene un plantel vasto para ganarle al Puebla el domingo. Sin duda. Digo, Puebla no es rival, no es favorito, no tiene plantel, no tiene... Eh, Nada para, para meterte en problemas, ¿no? Pero, pues, vamos a ver, esa es la, como les digo, esa es la verdadera pregunta, la verdadera incógnita, y pues, por lo que vamos a estar viendo el domingo el partido, para ver qué, qué es lo que va a hacer Javier Aguirre. Eh, el partido es el próximo domingo, este domingo ya que es, me parece. 25 Domingo 25 El partido es a las 7 A las 7 de la, de la tarde eh, Va por Fox Sports Y Pues bueno eh, Vamos a estar al pendiente La próxima semana Pues vamos a platicar de este partido De cómo le fue a rayados eh, Vamos a ver Si pueden sacar los primeros 3 puntos del torneo Empezar con el pie derecho y principalmente vamos a estar pendientes del funcionamiento de, del equipo de Javier Aguirre eh, me parece que no se me escapa ningún tema en, eh, de, de Rayados, platicamos de los refuerzos del Puebla, de los refuerzos de Rayados eh, de lo que se espera en esta temporada de la incógnita que va a ser eh, este trabuco y pues bueno les digo sin duda Rayados candidato Número 1 al título. Se los digo el día de hoy, 22 de julio. Rayados, candidato número uno al título. Bien, eh, ahora vamos con el, con el vecino de enfrente. Vamos con los Tigres. Que esta temporada les toca visitar en la jornada 1 al equipo de Cholos. Y bueno, como les decía hace un momento, Rayados tiene dos partidos de local de inicio. Jornada 1 y 2. Eh, y por ende Tigres en la jornada 1 visita a Cholos y en la jornada 2 visita a Toluca son dos visitas complicadas que siempre se le complican al equipo felino eh, últimamente más Toluca todavía Cholos ha sacado eh, pues, algunos resultados positivos en los últimos años pero si sí, Toluca eh, sí, siempre se le complica pero bueno, sobre eso platicaremos la próxima semana eh, en esta jornada 1 eh, como les menciono, toca, toca ir a Cholos Y pues bueno, Cholos del profe Siboldi eh, Robert Andes Siboldi que, que en su momento quería a Leo Fernández Pero bueno, no, no, se, lo, no se lo pudo llevar Y eh, bajas tienen a Fabián Castillo Que me parece que es la famosa culebra Que creo que se fue a Juárez A Juárez me parece Y un tal Kevin Balanta son las, las bajas que se tienen reportadas hasta el día de hoy Y altas, pues bueno, Lucas Rodríguez Me parece que es argentino Jonathan Rack eh, Misael Domínguez Este chavo que el torneo pasado estuvo en Cruz Azul Me parece que jugaban rayados Después se fue a Cruz Azul Y ahora se fue al equipo de Cholos Y el portero Gil Alcalá Que estaba jugando en el Querétaro Ahora se va al equipo de la frontera este equipo, bueno, normalmente, eh, casi, casi siempre, digo, en esta ocasión tal vez por temas de COVID, pero casi siempre era de que llegaban 10 jugadores y se iban 10. ¿no? Pero de esos 10 que llegaban, los metías en una licuadora y no, no sacabas uno bueno. En esta temporada, hasta el día de hoy, eh, han sido 4 eh, cuatro, cuatro altas. Dos ya conocidos del fútbol mexicano. Y otros dos que pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué puede pasar con ellos. Y pues bueno, vamos a ver un poco más al profe Ziboldi. Porque me parece que la temporada pasada llegó ya casi para finalizar el torneo. Me acuerdo que... que corrieron al técnico, no recuerdo quién era. Pero estaban buscando a Miguel Herrera. Y Miguel les dijo que no. Porque pues estaba ya... Ya cerrado acá con Tigres. Y llegó el profe Siboldi. Jugó creo que uno o dos partidos. Y después pues, ya ni siquiera calificaron. Entonces. Ahora sí vamos a ver desde el inicio. Al profe Siboldi. Que siempre tiene un estilo de juego interesante. Lo, lo hemos visto con Santos. Lo, lo hemos visto con Cruz Azul. Eh, tiene una propuesta interesante. Entonces vamos a ver qué puede. Que puede realizar ahora con, con los cholos. Y pues bueno, hablando de, de Tigres. Pues bueno. A comparación, como les mencionaba hace rato, a comparación con Rayados, que en Rayados pues tenían que sacar la basura, con Tigres, creo que todavía no. O sea, el plantel, sí podrán decir que ya está viejo, que tienen una forma de jugar ya muy arraigada, que lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que todavía este equipo le puede sacar... Este, algunos torneos más y después ya que Miguel empiece a, pues a, a hacer su limpia traer a los jugadores que él quiere ¿no? ahora en esta temporada pues solamente hubo dos altas la, la ya conocida de, de Florian Tuban este francés que eh, pues bueno si vieron el partido en la madrugada de Francia contra México en los olímpicos, la verdad se vio muy mal se vio lento se vio Soso, eh, est estaba ahí por la misma banda y Aguirre y y Aguirre lo ...lo secó, o sea, no lo dejó hacer nada, todos los duelos los ganó Eric Aguirre, entonces no sé si, si tuban, pues no sé, no, no le metió intensidad, de repente sí hubo, hubo momentos en el que agarraba la pelota y se quitaba ya dos, tres y corría y todo, pero después otra vez ...este... caminando ahí como, pues no sé. No sé sí se ve con, con mucha falta de ritmo eh, y creo que sí va a tardar va a tardar en adaptarse al, al fútbol mexicano y pero bueno aquí la ventaja es que Miguel Herrera no le vale madre cómo te llames y de qué país eres y todo entonces si Florian no anda o todavía no se acopla o no sé se lesiona o lo que tú quieras pues no va a dudar, no va a dudar en, en sacarlo y poner ahí a, a alguien más, ¿no? que en este caso sería Luis Quiñones. Eh, pero bueno, esta la, la, fue la, la primera contratación, la de Florian Tubán, y eh, después llegó Juan Pablo Vigón, que este, este jugador, perdón, a lo contrario de, de Tubán, que le hicieron fiesta en el aeropuerto y muy mediática, bueno Juan Pablo llegó Juan Pablo Bigón llegó con bajo perfil nadie lo esperaba en el aeropuerto nadie le sofía está ni nada pero ya lo vimos en los partidos de pretemporada y qué bien juega o sea sabemos que la opción número uno era orbalán Orbelín Pineda pero pues bueno tenía contrato y, y el jugador no, no se quiso venir para Tigres la opción la, la segunda opción era Bigón se hizo y, y bueno, lo hemos visto jugando eh, en las partidos de pretemporada y se ha visto muy bien. Eh, juega, pues, es, es el volante mixto que tanto quería al Piojo, que esté acompañando ahí al contención fijo. Aunque en el último partido contra Austin eh, jugaron, jugaron ahí una especie de triángulo entre Carioca, Pizarro y Bigón y se vieron muy bien. Y parece ser que esa va a ser la, la alineación eh, del domingo. Ahí en medio con jugando ese triángulo. Este, pero bueno, Vigón, eh, les doy mi, bueno eh, les aseguro que para la, al final del torneo Vigón va a ser titular. Eh, y va a sentar a alguien de, de Carioca Pizarro. Yo creo que más más es más seguro que sea Pizarro el que termine siendo banca, porque pues se ve bien cuando cuando juegan los tres, pero al final de cuentas, Bigoni y, y Carioca sobresalen. Y entonces creo que por ahí podría salir Pizarro para entrar, para que entre, para que juegue Leo o ahí juegue Nico López. Pero bueno, de entrada parece que va a ser titular el, lunes, el domingo. Y pues bueno, creo que esa va a ser la tendencia de Juan Pablo Vigón que llegó y se adaptó luego, luego y está demostrando el, el por qué fue capitán en Pumas, por qué fue capitán en Atlas. Tiene esa, esa garra, esos huevos que, que le gustan a Miguel. Eh, aparte, pues sube y baja, ¿no? Entonces le encanta, le canta el piojo. Y pues bueno, vamos a ver qué, 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 qué nos espera con con esos dos refuerzos y, y pues ya fueron todos los, los que llegaron eh, solamente se fue Julián Quiñones al Atlas y bueno dieron de baja a Jordan Sierra que se iba a ir a Mazatlán pero luego ya siempre no y ahorita no tiene equipo y pues bueno la otra baja que fue la del señor Ricardo Ferretti eh, son todos los movimientos que hubo en Tigres ya desde hace mucho se sabe que ya se cerró se cerró la eh, las transferencias por ahí se menciona que una bomba y que no sé qué eh, tendría que tendría que pasar muchas cosas, ¿no? o sea, yo creo que primero eh, si llegase a venir alguien tiene que irse Pacho Mesa, que es el, el que está ahí en la cuerda floja pero yo creo que así se van a quedar ya en, en esta temporada y bueno, el piojo va a tener estos seis meses de colchón Así como la temporada pasada Aguirre lo tuvo Porque Aguirre cuando llegó pues no, no hubo ningún refuerzo Se la jugó con el equipo que tenía el turco Y, y pues bueno, llegó, llegó hasta cuartos de final Pero siempre sacaba excusas no que, que el plantel y que no tenía el plantel Y que le faltaba y que esto y lo otro Siempre sacaba excusas entonces bueno el piojo eh, bueno ante las cámaras dice que no hay excusas pero pues él sabe que tiene eh, tiene estos seis meses de pues de, de colchón si sí, las cosas no van bien no eh, tío, eh, se puede tardar en acoplar el sistema de juego que él quiere y pues bueno Tal vez ya hasta, el, hasta la próxima temporada ya puedan salir más jugadores y podrían venir más de su agrado y de su estilo. Pero pues bueno, como lo comentaba hace rato, eh, Tigres junto con Rayados y Cruz Azul y América son los, los cuatro candidatos al título. ¿no? O bueno, al menos son los cuatro candidatos que, que tienen que estar ahí en los primeros cuatro lugares. Y ya sea Tigres o Rayados Uno de los dos tiene que estar en la final Por el plantel que tienen Les digo el de Tigres Puede ser un plantel viejo Puede ser un plantel que, que mmm, Ya está acostumbrado a jugar a, a un sistema y, y, y a lo que quería el Tuca Pero Si le agarran la onda A lo que quiere Miguel Y si los jugadores se vuelven a enchufar eh, Creo que pueden llegar lejos Los jugadores no son malos No se hicieron malos de la noche a la mañana entonces, eh, nada más está de que se vuelvan a enchufar, de que le agarren la onda al sistema del, del piojo y creo que pueden llegar lejos. Y como les digo, eh, tienen que estar tiris y rayados sí o sí en los cuatro lugares y uno de los dos, y sin más que los dos, Tiene que estar en la final eh, en diciembre. Porque con esos planteles eh, no, no, no es para menos. ¿no? Entonces, bueno, el partido va a ser... También el, el domingo 25 A las 9 de la noche Por Fox Sports eh, Hubiera estado excelente Que, que hubiera sido en sábado ¿no? 7 y 9 por ahí Para, para agarrar una, una buena eh, pues una, un, un buen, una buena Un buen convivio ¿no? Y ver el partido Echar una chévez Pero bueno, tocó un domingo Porque el sábado juega la selección en eh, La Copa Oro, los cuartos de final Contra Honduras A las 9 entonces, ahorita vamos a estar checando el resto de la jornada 1, pero bueno, de entrada eh, los partidos de Tigres y Rayados son en domingo, como les mencionaba hace un momento, a las 7, eh, Puebla-Monterrey, y eh, terminando a las 9, eh, Cholos contra Tigres, todo por Fox Sports, y con nuestro queridísimo Raúl Orbañanos. Este Y pues bueno Ya para terminar este, este programa El resto de la jornada Como les mencionaba al principio Este torneo Se inaugura el día de hoy Jueves 22 A las 9 de la noche con el partido Que diría Toro América eh, Pues no quisiera dar Algún favorito Pero, pero pues eh, digo Nos iremos a la básica no Que, que sería la América Mañana hay dos partidos eh, a las 7 Necaxa contra Santos. Y a las 9 debuta el Tuca Ferretti eh, en casa contra Toluca. Juárez Toluca mañana a las 9. El sábado va a haber dos partidos. Eh, Pachuca contra León a las 4. Y luego hasta las 9 Chivas San Luis. Yo, aquí viene marcado que a las 9 en, en el calendario aquí de la, de la Liga. Pero si el partido de México es a las 9. No creo que sea la misma hora. Entonces tal vez el de Chivas lo pongan a las 7. Y a las 9 el, de, el, el juego de la selección. Pero bueno. Aquí viene que, que el sábado a las 9. Chivas-San Luis. Y luego ya el domingo hay tres partidos. Eh, el tradicional. Juego de las 12 del día. Eh, Pumas contra Atlas. Y como ya les mencionaba. A las 7 Puebla-Monterrey. A las 9 Tijuana contra Tigres. Y el lunes a las 8 en el Monday night eh, Cruz Azul contra Mazatlán esa es la jornada número 1 del torneo Apertura 2021 y pues bueno eso eso es toda la información por ahora señores eh, vamos a ver eh, por fin regresa la, la liga eh, que sí bueno en todo este en todo este periodo que no hubo liga pues sí hubo Eurocopa hubo eh, eh, copa américa y, y hubo, bueno está la copa oro pero no hay nada como nuestra liga pitera mx no no hay como un partido ahí de, de viernes botanero ahí este todo mosqueado de 0-0 los partidos de, del domingo a las 9 de la noche este también todos todos chafas en fin por fin regresa la liga y pues bueno eh, ustedes que creen hasta dónde llegarán los equipos regios pónganlo aquí en los comentarios aquí abajo eh, hasta dónde creen que llegue tigres hasta dónde creen que llegue, que llegue rayados en qué lugar creen que van a quedar en la, en la general eh, llegarán a la final los dos llegar a uno en fin pónganlo aquí abajo en los comentarios y pues bueno les comento este, este programa este podcast va a salir todos los jueves a las 12 del mediodía entonces eh, igual por youtube y por spotify entonces para que pues, nos escuchen, nos compartan, eh, espero les guste y pues nada, creo que, creo que esta es toda la información. La próxima semana vamos a platicar eh, de los partidos que, que comentamos ahorita, vamos a platicar del Puebla, de Monterrey Puebla y de hecho los Tigres, el resultado, el funcionamiento, cambios, etcétera Y también vamos a platicar de lo que viene en la jornada 2. Entonces esto apenas comienza señores, es un largo camino, espero nos acompañen y pues bueno, creo que esto ya ha sido todo, mi nombre es Sergio Ramos, nos vemos el próximo jueves a las 12 y pues bueno, no se olviden de la banda, saludos.